0: Hristos în mijlocul nostru. Mă gândeam acum câteva clipe, așteptându-vă ca să intrați și creând se niște momente așa de liniște profundă în biserică, că liniștea aceasta care vine după vine după săvârșirea, săvârșirea liturgiei, este liniștea care o creează Dumnezeu, o creează Dumnezeu omului. O creează Dumnezeu omului. E practic tăcerea lui Dumnezeu care deschide, deschide spațiul manifestării omului. Practic că liturgia întreagă nu e altceva decât manifestarea, manifestarea slavei lui Dumnezeu, e liturgia Manifestarea plenară a Lui Dumnezeu fața omului, prin cuvântul sau prin jertfa de pe cruce, din roadele căreia noi, cum mine ne ne împărtășim. Uh, noi nu ne dăm seama câte se întâmplă în, în liturghie, dar e manifestarea Lui Dumnezeu liturgia, Ei, și după toată această manifestare în slavă a Lui, a lui Dumnezeu, să așternă o tăcere care deschide spațiul intervenției noastre, practic partea lui Dumnezeu se încheie pentru ca partea omului să înceapă să derura. Omul începe să se roage, omul începe să-L caute pe Dumnezeu. Liniștea aceasta care se așterne este practic începutul, începutul liturghisirii noastre, începutul, începutul slujirii noastre. După cum, binecuvântarea de încheiere a liturghiei este binecuvântarea pentru începutul Liturgiei vieții de zi cu zi. Dar nu despre asta vreau să vă, să vă vorbesc astăzi, ci despre o temă care e oricum mereu valabilă, pentru că e vorba, de fapt, despre o patimă pe care nu n-o biruim cu una, cu două, nu n-o biruim de azi pe mâine, și care subzistă prin toate celelalte patimi și prin toate celelalte forme de păcătuire ale noastre, pentru că ea, într-adevăr, le susține pe toate, iar confruntarea cu ea este, la în început, indirectă, prin intermediul acestor patimi, iar mai apoi, în măsură ce omul se curățește, devine, devine tot mai directă. Este vorba de păcatul mândriei, sau de patima aceasta a mândriei care este, cum știm, că zic părinții, motorul sau principiul propriu al păcatului. Este păcatul prin prin excelență. Și am observat un lucru de multe ori, că omul, omul care încă e vechi, încă nu s-a înnoit de plin în Hristos, pentru că încă nu a învins, iată și această ultimă și teribilă redută care care este mândria, omul e foarte răbdător și cooperant în cele ale vieții duhovnicești, până când ajunge în zona aceasta a mândriei. Până când ajunge ca să fie afectată sau lezată într-o formă sau alta mândria. Eu m-am imaginat mândria ca o realitate care creează așa un fel de cochilie în jurul ființei untrice a omului. O carapace din asta care închide, mă rog, în urma căderii, de la cădere vorbim, închide ființa interioară a omului. Ei, peste ea sunt straturi și straturi și straturi de care omul trebuie să se purifice, de care trebuie să se curățească treptat înrădăcându-și prin nevoință și colaborare cu harul păcatele, patimile, omul evit- tot mai mult se apropie de zona aceea, de zona aceea, a, val după val, dând la o parte de zona aceea a mândriei. Și am observat, când ajungi să dai cu cioconelul, chiar și ca duhovnică, în cochilea aia, în intenția de a o sparge, omul reacționează cum nu, cum, cum, cum nu ne putem imagina. Poate v-ați surprins într-o situație sau altă. Când țelezată mânia, reacționez, urât, violent, uh, uh, teribil. Ei, niciodată omul nu se transformă într-atât de mult cum se transformă atunci și nu se apără pe el. Practic apărarea omului căzut, e o atitudine nefirească așa cum o face când, îi este, când este lovită Na? Mândria, cochilea aceea în intenția de, 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 de a se sparge. Omul reacționează și chiar să fii conștient de modul și de, de felul în care mândria reacționează, omul are această contrareacție așa teribilă, într-atât de mult s-a, s-a, s-a obișnuit cu mândria, încât ea s-a naturalizat în el. Ea a devenit ceva propriu, nefirez de propriu. Și atunci are impresia că omul că lovește în ceea ce este pentru el esențial, în ceea ce e esența lui și, și reacționează teribil. Nu mai poți să-i spui, nu mai pot aproape să faci nimic. Pentru că se inflamează cum, cum, cum greu îți poți imagina într-o altă situație omul. Toți o facem într-o măsură sau alta, dacă cât de cât ne apropiem de zona, de zona aceea. De unde răul ăsta în noi Înzestrat cu chipul lui Dumnezeu și așezat într-o stare evident superioară stării în care noi suntem acum, dar nu desăvârșite, omul la început, Adam, avea chemarea ca trăindu-și intimitatea sau profunzimea relației cu Dumnezeu să ajungă la asemănarea cu El. În El și prin El. Deci în Dumnezeu și prin Dumnezeu. Diavolul a ispitit și a introdus această minciună, nu? Iată prima formă de manifestare a răutăcii minciuna și, și bârfa prin care creează diavolul omului neîncrederea în Dumnezeu. A introdus minciune că există și altă cale de a se îndumnezei, de a ajunge la plinătatea aceasta vieții, independent de Dumnezeu. Adică diavolul propune omului să fie Dumnezeu fără Dumnezeu. Să ajungă la Dumnezeu fără Dumnezeu. Evident, lucru imposibil, dar posibil pentru mintea în care care începe să nu mai funcționeze cum trebuie. Și omul, crezându-l, a ajuns el însuși să creadă că se poate în Dumnezei singur. Practic, diavolul ce a făcut? A trezit în el prin mișcarea greșită a libertății omului acest rău fundamental care e mândria. Și omul nevegind a a trezit el însuși prin atitudinea sa mândria care pentru a se manifesta de plin a uzat, așa cum știm, de revoltă, de nemulțumire la adresa lui, lui Dumnezeu și de neascultare. Omul a crezut în această iluzie, în această minciună a diavolului și a exprimat voința de a se lipsi de Dumnezeu de a-și afirma absoluta lui independență, sau autonomie față de Dumnezeu. Omul l-a respins pe Dumnezeu, omul s-a rupt de Dumnezeu și s-a închis egoist în el însuși. Și cum știm de, de, de multe ori, s-a întemeiat pe el, când vorbim de multe ori, s-a întemeiat pe el însuși. Numai l-a scos pe Dumnezeu afară, n-a mai făcut din Dumnezeu centrul existenței sale, ci a făcut din el propriul centru al existenței sale. Și urmările păcatului se știu. De fapt, trăind în acest chip, în această manieră nefirească și mincinoasă, omul se pare că trăiește. Omul se pare că se împlinește. Depărtându-se de Dumnezeu, el nu face altceva decât să se depărteze de sine însuși. Trăiește în afară de ceea ce este fundamental, în acea, afară de ceea ce este esențial pentru el. Trăiește omul îndepărtându-se de Dumnezeu și negându-l sau resculându-se împotriva lui Dumnezeu și nu după voia lui, trăiește departe de adevărul propriei sale, propriei sale ființe. Drama e că, deși se confruntă dureros cu condițiile căderii, că trăiește așa cum trăiește omul, știm foarte bine cum, omul întemeiat pe mândrie nu se trezește la realitate. Pentru că una din manifestările fundamentale ale mândriei fiind de natură mincinoasă, este adormirea aceasta a omului. Încremenirea omului într-o mincinoasă părere de sine și neputința aceasta de a se trezi la realitate, neputința de a se vedea pe el însuși așa cum este, pentru a se putea schimba. Oamenii care stau în mândrie, într-o manieră mai mare sau mai mică, sunt oameni și toți suntem, să știți într-o manieră mai mare să mai mică, Sunt oameni care, care nu mai au percepția justă și obiectivă de plin asupra realității, asupra vieților, asupra ceea ce sunt ei, asupra drumului lor și așa mai departe. Pentru că trăiesc într-o sferă a unui, fa- unui imaginar, a unei iluzii, da, cu privire la ei și la, și la viața lor. Trăiesc în sfera aceasta a unei, a unei minciuni. Deci omul Temea pe mândrie, nu se trezește la realitate. E încremenit acolo, rămâne pe mai departe, închis în aceeași minciună, sclav aceleiași iluzii. E ca un mort, uitându-și rostul duhovnicesc și lipsindu-se, cum spuneam, de dimensiunea esențială a vieții, a vieții sale. Omul se hrănește cu iluzia că se împlinește în afara lui Dumnezeu și mai rău s-a obișnuit atât de mult cu acest mod decaden de viață de a mai pe prin însuși cu tot ceea ce acest fapt înseamnă, încât îi se pare că ăsta e normalul. În general, omul trăiește în afara lui Dumnezeu datorită mândriei. Dar dacă și dacă îl acceptă pe Dumnezeu, într o face exterior și formal. Până în stadiu în care să nu-i fie periclitate statutul și obișnuința pe care o avea. Vă ziceam, când ajungi la cochilie, aceea gata. Omul nu mai suportă nicio autoritate, nicio formare, nicio o intervenție asupra, asupra lui. De stadiul relaționării cu Dumnezeu, de cele mai multe ori, sunt stadii superficiale sau de început sau pentru o primă parte a vieții spirituale. De cele mai multe ori, omul se frânge acolo, în pragul cochiliei. Ceea ce vreau să vă spun prin tot ceea ce vă spun astăzi, este că trebuie să avem curajul să, să distrugem acea cochilie și să nu ne ratăm în fața hopului sau în fața intervenției esențiale din viața spirituală. Că degeaba am înfrâng celelalte păcate în noi. Dacă nu suntem în stare să înfrângem însă și inima păcătuirii sau cauza păcatului în noi, dacă ne împontonim acolo, acolo și abandonăm lupta și rămânem aceiași oameni, nu am rezolvat, n-am rezolvat nimic. Omul mândru, omul de ieri, omul de astăzi, e același. Să vedem cum e. E mut și surd. Neînțelegător, inconștient, cum ziceam, de starea sa. De faptul că această închidere egoistă în el însuși, susținută de mândrie, e cauza tuturor rărelor în viața sa. E cauza morții sale. E ceea ce îi lui și existența. Și mândria se susține... Pe aceste două patim care sunt Orgoliul și Slava de Șarte, sunt copiii predirecți ai mândriei și apoi pornesc celelalte păcate. Și mândria se manifestă față de Dumnezeu și față de oameni. Fie una, fie cealaltă, fie amândouă, sunt accentuate și există în măsuri diferite în fiecare dintre noi. Cu privire la Dumnezeu, cel mândru se ridică contra lui Dumnezeu nu-l ascultă, înlătură în virtutea libertății sale. Îl refuză, îi tăgăduiește ajutorul, se distanțează de el. Îl respinge. De foarte multe ori îl respinge violent și, 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 și așa, fără, fără, fără rușine. Susține că împlinește omul, dacă există și varianta în care primindu omul pe, pe, pe Dumnezeu, mai apoi se, se, se distanțează de el, nevând puterea de a împlini acea lucrare fundamentală în viața sa. Și aceea este tot o supărare îndreptată împotriva lui, lui Dumnezeu. Și chiar dacă această atitudine nu e conștientizată și fățișă, mândria trăită poate doar în raport cu semenii tot revoltă contra lui Dumnezeu este. Și tot respingerea lui este, pentru că Dumnezeu subzistă și trăiește în chipul fiecărui om. În chipul fiecărui om. Prin firea lucrurilor, situația stă în felul, în felul acesta. Însă, mult mai adesea și mult mai limpede, mai clar, mândria se vede în relațiile cu, cu, cu semenii cu noștri. Cel mândru este convins că este superior celorlalți oameni sau cel puțin față de unii dintre ei. Se admiră, se laudă pe sine, așteptând în același timp laude de la oameni. Înălțându-se pe sine, cel mândru de fiecare dată îl coboară pe aproapele său. Îl privește de sus, îl disprețuiește, îl judecă, îl etichetează, îl bârfește, îl condamnă. Mândria îl împinge pe om ca mereu să se compare cu aproapele său. Să-și afirme superioritatea, socotindu-se cu totul deosebit față de, față de acelea. Simte nevoia de a se măsura cu alții mereu, de a stabili așa, chiar și în să știți, de a stabili ierarhii, trăgând mereu concluzia că e superior, dacă nu în toate privințele, măcar în unele, față de ceilalți din, din, jurul, din jurul său crede că le știe pe toate, cel mândru, are răspunsuri la toate, se pricepe la toate, dă lecții la toți, ori de câte ori are ocazia, și el singur, fără alții, crede că le poate împrimi pe toate. Nu are nevoie, de fapt, de nimeni. Pe cine nu suportă așa, sau față de care are vreo împotrivire, sau pe care îl invidează, îl respinge, sau dacă nu, îl ignoră este indiferent cel care nu este pe inima, pe inima lui. Nu vrea să știe de el, nu-l caută. Exclude și de la o parte mai ales pe cel care e mai bun decât el, socotindu-l mereu un pericol. Cel mândru are apoi întotdeauna dreptate. Se îndreptățește mereu pe sine, se scuză mereu pe sine. Nu poate să intre cel mândru în stare de pocăință pentru că mândria nu lasă. Mândria face nesimțitor față de propria sa stare de păcătoșenie. Dacă nu plângem pentru păcatele mari care ni s-au făcut și care nu au fost iertate, dacă nici iertarea n-a smuls din noi lacrimi pentru ceea ce am făcut, înseamnă că cochilea aceea încă e bine și stă acolo și nu ne, nu ne las, nu lasă ca inima noastră să se înmoaie de pocăință. De aceea zic că ne îndreptățim mereu, ne scuzăm mereu, ne justificăm mereu Păcatele. Și nu vedem, repet, cât greșim. Și dacă cumva își dă seama că a greșit, cel mândru nu-și cere iertare niciodată. Și dacă o face, o face formal. Eu știți că v-am spus la moment, dar nu mai știu, pe zilele trecute, într-un context anume, e atât de important să reînvățăm să ne cerem iertare. Nu aiurea și obsesiv pentru orice dar să ne cerem iertare pentru lucrurile pe care ni le greșim unii altora, mai mari sau mai mici, în exercițiul vieții noastre de zi cu zi. Să ai capaceană, spui am, îmi pare rău, am greșit. A recunoaște păcatul în tine și în fața lui Dumnezeu și a-și cere iertare. Înseamnă mult, înseamnă că deja l-ai clintit din locul lui și ești gata să-l scoți în afară. Dacă nu poți să ți ceri iertare, încă la acoperi păcatul tău. Încă nu te lași lovit în cochile aceea a, a, a mândriei pentru a te zmeri, pentru a te zmeri. Ei, nu se zmerește, nu se umilește cel care este, cel care este mândru. Simte nevoia mereu de a învăța pe alții, de a-i sfătui, de a le fi lider. Mândria, cum ziceam mai sus, îl face orb la propriile greșeli, mândria îl face pe cel mândru să nu poată să primească niciun sfat. Și dacă primești un sfat, imediat îl jude pe cel de la care primește sfatul. Uite cum e așa de sfatul mie și așa mai departe. Noastru mă mândria mustrările sau dojanele. Se revoltă, nu ține cont de nimeni. Cel mândru nu se sfătuiește cu nimeni. Face totul după cum îi se pare, pentru că el, cel mândru, trăiește doar pentru sine și prin sine. Nu pentru Dumnezeu și prin Dumnezeu sau prin, pentru ceilalți. Ei, în viața duhovnicească mândria îl face pe discipol să nu se lase modelat de maestrul său, de părintele său duhovnicesc. Să nu asculte. Îl determină pe ucenic să se revolte, să-și judece părintele, să-și judece frații și surorile de nevoință. Să nu asculte, să se simtă neînțele, să se simte neajutat Mândria îl face ca mereu să justifice neputințele, să nu primească în Duh bun mustrarea spre îndreptare, să se îl determine, să se revolte la fiecare apostrofare. Mândria îl determine să-și apere cu încrâncenare sinele acela căzut și să susține prin, cum ziceam, neruperea de păcate și patimi partea aceea pe care diavolul o are în el. Că partea pe care diavolul o are în noi sunt propriile noastre păcate și patimi și slăbiciuni. Prin acelea, El are acces la, la interioritatea noastră. Ei, acoperindu-ne-le continuu, ne luptânță, le radicăm până la rădăcine din viața noastră, justificându-le mereu, ne cerându ne iertare din inimă pentru ele. Ei, noi susțin, ne facem algele decât să susținem partea diavolului noi și să susținem acea îmbârtoșare a cochilei care niciodată nu se va sparge. Și în inima omului mândru nu pe Dumnezeu. În omul omului mântul nu încape, nici Dumnezeu nu încap, nici semenii săi, pentru că doar el însuși e conținutul propriei sără interiorități. Și acest lucru nu e bun. Această patimă se manifestă atunci când e atacată, atât prin ironie, de multe ori, prin luatul peste picior, sau de multe ori, în funcție de firea omului, prin asprime, prin agresivitate chiar, Dorința de a-l jigni pe celălalt printr-o ostilitate generală. De aceea, mânia e, e, irascibilitatea e în mână, în mână cu mândria. E scutul, scutul mândriei. Și acesta, sau arma mândriei și acestea, adesea, la cele mai mici, se declanșează la cele mai mici critici care îi se pot aduce omului mândru. Cel mândru se încrede exclusiv în propriile puteri. Se laude cu ceea ce are, uitând că tot ceea ce are, fizic sau moral sau material, e un dar de la Dumnezeu și nu sunt de la El. Omul mândru, când vorbește cu celălalt, nu vorbește decât despre El. Despre ce a făcut, despre cum e. De multe ori și la spovedanii, unde vin și îmi povestesc cât au citit, ce au făcut, cum au biruit, cum... Trebuie să-i spui duhovnicului. Numai că problema e că la spovedanie aceea nu mai ajungi la păcatele tale de atâtea virtuți câte ai și câte le descrii, nu mai spui care e păcatul tău, care e... Și apoi, na, atunci de multe ori mai întreb, ok, dar de ce ai venit? Despre lucrurile să putem să vorbeam la o, cafea, la o cească de cafea. Nu trebuie să vii la spovedanie ca să-mi despre virtuți. Eu trebuie să știu ca și duhovnic, e bine să știu, dar nu aceea e, e, e esența spovedaniei. Ei, omul îți deci, vorbește de multe ori decât despre el. Nu contează decât ceea ce face, decât... Uh, și cere altora să facă în maniera respectivă. Ideea lui e fixă, imaginea lui. Are în el o poftă pentru stima altora. Vrea să fie recunoscut, să fie admirat, să fie văzut, să fie mereu în centrul, în centrul atenției. Da, e mereu admirat. Eu, și să știți că este o deosebire între uh, admirația aceea bună care face ca euul nostru bun să fie întărit, să înflorească pentru o admirație, repet, frumoasă și bună și admirația aceea care mutilează eul și care e lingușire. E o diferență. Mândria, fără ca să ne dăm seama, ne dezbină. În noi înșine ne dezbină în relația cu Dumnezeu și ne dezbină în relațiile dintre, dintre noi. Că nu se întâmplă lucrurile cum vrem, ne supărăm. Nu știm să primim voia Lui Dumnezeu pentru noi. Ne supărăm și ne strâmbăm din nas de atâtea ori și bombănim toate astea, și astea lucruri mărunte. Și cartelele din gând și toate sunt mișcărele mândriei din noi. Replica mândriei este smerenia, este dobândirea cugetului smerit, intrarea în Duhul acesta Lui Hristos, pătrunderea în felul său de a fi, Priviți la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Smerenia care mereu ne ajută să ne socotim nevrednicii, care mereu ne ajută să ne dăm la o parte pentru a face locul Dumnezeu și celorlalți. Smerenia care e mereu recunoscătoare pentru tot ceea ce primește. Smerenia, de fapt, care ne ajută să trăim în firescul și normalitatea vieții. Biruirea prin nevoința sinelui cultivarea cu bucurie și generozitate și cu ușa inimii deschisă a relaților cu ceilalți da. eu sunt căi prin care omul poate să ajungă la, la, la smerenie. Modelul cum și spuneam deja este Iisus modelul nostru pe care mereu să privim modelul de smerenie. Cum i-a răspuns Dumnezeu orgoliului lui Adam, nerușinării lui, revoltei lui, nemulțumirii lui, neascultării lui de la început. Cum i-a răspuns Dumnezeu? Orgolului lui primului om îi corespunde generozitatea lui Dumnezeu de a coborî pentru asumarea condiției noastre. Mândriei lui Adam care a vrut să socotească pe sine Dumnezeu fără Dumnezeu, îi corespunde smerenia lui Hristos, care îl face să intre în carnea noastră, să asume condiția noastră, să moară pentru noi, pentru ca noi să putem, să putem trăi. E replica dată la nivelul divinului, dacă vreți, dată trufiei omenești. Mândriei omului îi se contrapune zmerenia Lui Dumnezeu. Și la această zmerenia a Lui Dumnezeu, fiecare de noi trebuie să privească pentru a o cunoaște, pentru a pătrunde tot mai mult din ea și pentru a face din ea felul propriu de a fi. Din păcate, spuneam că cel mândru nu mai poate să se vadă realist pe el, pe el însuși. Oamenii nu mai se pot vedea cât de deformați sunt din pricina mândriei. Ei se văd superbi, însă, în realitate, omul mândru este ridicol și este respingător. Lângă omul mândru nu poți să stai. Un om mândru care se manifestă e un om pe care îl eviți. Dar, din păcate, oamenii se văd și cred că sunt ceea ce nu sunt, se văd cum nu sunt. Și, Doamne, cât poate să ne schimonosească mândria asta, cât poate să să ne vatem, cât poate să ne deformeze, cât poate să ne mutileze, cât ne netrebnicește mândria aceasta pe care o tolerăm în chip și pe care o apărăm așa, de multe ori, cu agresivitate. Ajunge în zona aia și se revoltă fiecare Ei, eu aș vrea să ne determinăm să să trecem și de zona aceea carapacei, dacă ajungem cumva la ea. Și să ne biruim pe noi în și ne închip de plin. Nu e bine. Pe mândrie nu pot să-mi temeia. Pentru că eul acesta, flambat la, 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 la maximum, la început ca obsesie, devine în cele urmă o travă care ne înveninează și ne omoare sufletește. Și ne ratează pe fiecare dintre noi existențial, dacă nu intervenim. Și la urmă urmei, ne- minciunea e o nebunie, e un delir. E o nebunie. Sfântul Ioan Grăteaur zice foarte inspirat, cel pe care a pus stăpânirea această patimă, suferă de aceeași boală ca nebunii. Pentru că e o nebunie, e ireal. Ceea ce îți oferă sau te face să crezi despre tine, mândria, sau modul în care îți induce mândria să te comport, să te deformează și să te ratează. Și neșansa este că de ea țin toate celelalte patimi. Să luăm aminte și să ne împotrivim cu toată puterea, cu toată ființa noastră acestei bătrâne Doamne, care nu ne dă pace. Și care a făcut ca parte din îngeri sub conducerea lui Lucifer să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și să cadă și să devină din Îngerul Luminii Îngerilor Întunericului. Și nici privind la ei, nu am înțeles. Degeaba, în momentul căderii Îngerilor, Arhanghelul Mihail a strigat în auzul întregului cer și în fața miriadelor de oști îngerești să luăm aminte. Pentru că nu știu dacă noi suntem în stare să luăm aminte la pericolul care ne paște tolerând mândria sau apărând-o mai grav în noi. Ne apărăm mândria. El e disperant acest lucru. Pe mine mă sperie mult ce mă sperie. Privindu-mă pe mine în primul rând. Și apoi ascultând, ce ascult. Nu i normal. Apoi mândria a provocat căderea primului om. Ne tot vorbim de căderea lui Adam. Ne plângem de, de, de situația în care de multe ori suntem, de toate rănile, de toate greutățile. Bii, asta e efectul în lucrării mândriei și rămânem încremeniți în aceeași mândrie. Și ne construim mai departe pe mândrie, nu ne putem rupe de ea. Nu că ar fi imposibil, dar uitați-vă, așa am trăit cu ea împreună, în ne-a devenit a doua natură. Ei, cu durere și cu greutate reușești, lovind fără milă în tine, reușești să o elimini. E lupta care va dura cel mai mult. Dar încetul cu încetul să, să facem safară și lumina smereniei în noi prin împotrivirea față de această această, această patimă. Vreau mult să, să luptăm cu mai multă putere împotriva omului vechi. Fiecare se cunoaște pe sine. Dar când omul ajunge în zona aceasta a cochiliei mândriei, e același. Fir diferite, drumuri spirituale diferite, experiențe diferite. Dar când ajunge aici, omul invariabil e același. Își apără cu cu duritate, cu vehemență, cu răutate de multe ori. Patima asta în el, nefiresc, deși de cel mai multe ori omul înțelege nefirescul prezenței și lucrării acestei patimi în el. Vezi, e teribil conflictul ăsta, la un tric. Trebuie să avem curajul să izbim fără milă în această care pace și să o zdrobim. Încetul cu încetul în timp. Nu tolerați înversunarea și împotrivirea omului vechi. Nu tolerați pornirile omului vechi, supărările, apucăturile omului vechi în fiecare zi. Nu le tolerați. Dar la cele mai mari până la cele mai mari, înfrângeți-le. Pentru că și toate apucăturile omului vechi porneze acolo de la mândrie. Înfruntați, aveți curajul să înfruntați mai mult. Trebuie un pic mai mult. De-aia am ales să vorbim despre asta astăzi. sunt pic mai mult trebuie, trebuie să luptăm. Și avem un ajutor mare pe lângă rândierile vieții duhovnicești pe care vreau să-l prețuim mai mult și anume împărtășania pe care o primim duminical, zilnic sau în orice manieră noi ajungem la o liturghie în familia noastră duhovnicească. Nu ne dăm seama ce înseamnă să ai darul acesta al Ei. Și mi-e ciudă pe mine că nu mă mișc cum ar trebui eu care slujești și mă împărtășesc în fiecare zi. Că nu mă biruiesc așa cum ar trebui eu care mă împărtășesc. Și mi-e ciudă și pe voi. În sensul nu la rău al cuvântului. Când veniți și ne plângem și le înfrângem în lucruri mărunte noi care ne împărtășim. Și-l avem pe Isus, în fiecare zi sau în fiecare duminică sau de câte ori venim și ne întâlnim la liturghie. Să socotim puterea acestui ajutor pe care Dumnezeu ne-l oferă. Să le împlinim pe toate bine. Așa, după gândul și după voia voia lui. Să avem grijă unii de alții. Atenție, să ne împotrivim omului vechi și să avem grijă la relațiile mai departe dintre noi. Să mergem împreună cu oamenii. Viața noastră e un drum împreună. Să învățăm să trăim lângă omul de lângă noi. Egal cum e el. Că ne convine, că nu ne convine. Să avem grijă, să fim răbdători, să nu ne supărăm, să fim un Duhul la bun de fiecare, de fiecare dată. Și multă rigurozitate cu rânduierile vieții duhovnicești. De la programul de rugăciune, de la programul liturgic. Nu? Cum ziceam, să avem grijă și când venim la liturgie, și cum venim la liturgie, Să fim punctuali. Canonul pe care îl facem acasă. Nu trebuie să se întindă atât de mult încât să pericliteze începutul slujbei. Nu e normal ca în timpul în care s-a slujit tu, să, 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 să fii pe drum sau să pentru că ți-ai făcut canonul. Câți v-am de multe ori. Îl facem mai devreme, dar la binecuvântare suntem toți înăuntru. Nu se suprapun, nu sunt concomitente. Camănul de acasă cu rândioarea liturgică a Se presupun, se complentează, se susțin reciproc, dar nu sunt niciodată concomitente. Le, toate acestea, de aceea zic, e bine să fie bine împlinite, că sunt de mare ajutor. Rugăciunea, postul, spovedania, împărtășania, citirea Scripturii, să nu uităm. Sunt marele ajutoare pe care noi le avem în această luptă domnicească care în cel urmă vizează spargerea acestei cochilii și trăirea noastră într-un Duh smerit în Duhul adevărat al Lui Hristos. Să ne ajutăm să ne ajutăm de de, de El și să trăim mereu în smerenie și să trăim în dragoste și în bucurie adevărată unii, unii cu ceilalți. Și să fim curajoși, să fim încrezători pentru că dincolo de moarte a noastră este împărăția și veșnicia. Dar, veți, înțelepciune în cele de aici, ca să nu ne periclităm ceea ce e deja al nostru dincolo. Să ne dea Dumnezeu bucuria lui în inimi și aici și în veșnicie și să ne dea Duh de smerenie adevărată fiecăruia dintre, dintre noi. Cum știu că ne regăsim toți în cuvintele acestea, dar nu m-am gândit la nimeni special că am zis asta. Vă mulțumesc și să aveți o dupămasă o după masă liniștită și, și binecuvântată și bucurie multă în inim și să ne revedem cu bine mereu. Vă mulțumesc mult și să nu uitați să vă rugați și pentru, pentru noi.